Parque te abre sus puertas. Bienvenido. Parque. La primera red de podcast cordobesa. Sonoridad on demand. No están así. Discusiones de siempre desde otra mirada. Bienvenidos al segundo capítulo de No Están Así, este podcast de la serie de Parque, en donde dialogamos o por lo menos intentamos dialogar con el sentido común. Mi nombre es Guido Padín, estoy acompañado por Alan Porcel, aquí a mi derecha, y por la protagonista de este podcast que es Sol Minoldo. ¿Cómo estás, Sol? Hola, Guido, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Sol, para el que no escuchó el primer capítulo de No Están Así, les contamos que vos sos, sos investigadora del CONICET, sos socióloga, sos un montón de cosas más, porque además das charlas, haces un montón de cosas. <risa> vamos a contarles un poco de qué la va este segundo capítulo de No Están Así. Hoy vamos a hablar un poco de demografía, de cómo lo que está pasando con el crecimiento de las poblaciones, la mortalidad, la fecundidad, todas estas cuestiones son importantes en la dirección que está tomando el mundo en general y las sociedades y los países en particular. Sí, es un tema que a veces parece que es como que fuera muy técnico, muy aburrido, que no tuviera nada que ver con nuestras vidas y sin embargo es súper importante. Importa mucho porque hace a nuestras culturas, a nuestras formas de, de entender algunos valores también. Sí, hay un montón de, de miedos que tienen que ver con las cuestiones de la demografía y un montón de, de valores tradicionales que están relacionados con la forma en que nosotros nos reproducimos, uh -huh. la forma en que nos relacionamos armamos familias, etcétera. Bueno, ahora vamos a ampliar un poco en eso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No saludé, por eso vuelvo a No te di a pie, por eso. No encontré el pie, pero no encontré el lugar. Perdón, pero esa, esa, esa es mi responsabilidad. Me encuentro, me encuentro muy contento de estar acá. Y sí, me gustaría que, bueno, que podamos charlar un poco sobre demografía y todo lo que eso implica. Arranquemos, arranquemos un poco hablando de esto, esta realidad con la que nos encontramos en el día de hoy. Somos más de mil millones. Mucha gente es. Es mucha gente. El planeta... Vamos a ver si puede soportar este ritmo de crecimiento, es algo a ver, a, a, vamos a ver en el futuro qué tal, qué nos depara de esto. La primera impresión sería que esto trae problemas eh, en un principio ecológicos y urbanos también, eh, Sol. Sí, mira, desde hace ya quizá un siglo empezó a haber miedos y ideas y fantasías de sociedades humanas donde estábamos todos súper apretados y eh, un planeta que explotaba, ¿no? ¿Y, y qué llevó a, a, todo, a todos estos miedos? Eh, ciertamente la humanidad en todo el planeta hasta 1800 nunca había llegado a ser de más de mil millones de habitantes ¿Sí? ahora somos siete mil millones y estamos hablando de que hace 200 años nunca habíamos sido más de mil millones en algún momento ah, le metimos pata sí. y aclaremos que estamos en el 2016 también porque capaz que una persona escucha este claro. podcast dentro de 10 años y somos muchísimos más o dentro más. de 100 quién sabe o dentro claro. de 100 ojalá que dentro de 100 bueno, sí, a partir de 1800 la cosa cambia, junto con la llegada del capitalismo. Uh -huh. Entre 1800 y 1900, 600 millones de personas adicionales, ¿no? Todavía tranqui veníamos. Pero a partir del siglo XX la cosa se vuelve exponencial. Empezamos a multiplicarnos, 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 y ya eh, llega un punto que desde 1970, cada 13 años, éramos mil millones de personas más. En 13 años conseguíamos agregar al mundo la cantidad de personas que había antes de 1800, la cantidad total. Bien, vos recién mencionaste al capitalismo como quizás uno de los grandes determinantes de esto, pero ¿qué cosas trajo o conllevó el capitalismo para que esto ocurra, digamos, este crecimiento demográfico tan intenso? Claro, el, el por qué 
creció así la población, en realidad no tuvo que ver con que las mujeres empezaron a tener más hijos, para uh -huh. nada. Tuvo que ver con la supervivencia, con claro. el incremento de la supervivencia. Eh, se redujo la mortalidad infantil, empezó a haber condiciones eh, como materiales que fueron permitiendo una reducción de la mortalidad por enfermedades en la vida adulta también. La expectativa de vida empezó a crecer muchísimo. Se produjo algo que se llama democratización de la supervivencia. ¿no? Empezó a hacer como algo que trascendía incluso las clases sociales una mejora progresiva de la supervivencia de las personas. Entonces, al no morirse la gente como antes... Eh, y seguir naciendo al mismo ritmo, eran cada vez más personas en el planeta. Qué raro suena que el no morirse sea un problema, pero bueno, es lo que pasaba un poco. <ríe> eh, sí, y... esto está bueno que lo digas, porque ciertamente eh, el incremento de, de, de la cantidad de personas con esta reducción de la mortalidad empezó a disparar todos los miedos, claro. y en realidad el problema no era que nos muriéramos menos, se resolvía tan fácil como reduciendo la tasa de fecundidad. Y eso es algo que, que un poco pasó. Entonces estos miedos y esta, estos mitos de que todo se iba a acabar cuando fuéramos, no sé, mil millones, en realidad no se cumplieron porque lo que pasa con la demografía es que con el tiempo las cosas van cambiando. O sea, no es estático, no es que la forma en que nos reproducimos o la forma en que morimos es así todo el tiempo. Y no son patrones que se repitan necesariamente en el no, tiempo. No, tal cual. Aunque hay ciertas ideas de que todas las sociedades pasan por los mismos procesos, eso es muy discutible. Eh, sí es verdad que ahora en un mundo globalizado lo esperable es que más o menos haya ciertas pautas que se comparten. Entonces los países que todavía no empezaron a reducir su fecundidad es esperable que lo vayan a hacer. Eh, se produjo, digamos, empezó a pasar que en los países, justamente los más desarrollados, los que tienen más alto PBI, empezaron a reducir sus tasas de fecundidad. Entonces, al reducirse los nacimientos, estos procesos de crecimiento súper acelerados empezaron a cambiar. Empezaron a cambiar y con eso empezó a cambiar la estructura de la población. Porque si tenemos que cada vez se muere menos gente en edades adultas, eh, tenemos gente que llega a más vieja, eh, lo que antes era una población donde la mayoría eran niños y cada vez cuando vos ibas viendo las edades más avanzadas, eh, iban muriendo en el camino, digamos, ¿no? Entonces se armaba lo que se llama una pirámide. Las poblaciones, en los primeros tiempos, se hablaba de pirámide de población, como si para siempre se pudiera pensar la población como una pirámide. Y resulta que eso empezó a cambiar. En esos países que les digo, eh, la, la población empezó a cambiar de forma, dejó de ser una pirámide, empezó como a haber un poco más de cada edad, sobre todo de las más altas como que las, las bases, la, uh -huh. los niños, empezaron medio a reducirse y las otras edades a ganar participación. A emparejarse de alguna manera. Empezó a ser un rectángulo. Claro. Podemos empezar a hablar. Más que de una de triángulo a rectángulo. Uh -huh. un poquito, sí, sí, algo así, algo así. <risa> este, y con eso eh, se fue consiguiendo que este, este crecimiento de la población eh, se redujera. Incluso en algunos países las tasas de reproducción quedaron por debajo del nivel de reemplazo. El nivel de reemplazo es eh, dos hijos por mujer, que es lo que se considera lo que tendría que tener cada mujer para que la población no crezca, ¿no? para que el crecimiento sea nulo en el tiempo. Eh, bueno, hay países en Europa donde las mujeres tienen en promedio menos de dos hijos por, por cada una. Claro. O es decir, que puede darse una reducción paulatina de la población. En esos países, no, no en el mundo necesariamente, porque como les digo, todavía... Hay eh, países en los que la fecundidad sigue siendo altísima uh -huh. y que siguen creciendo sus poblaciones. ¿Qué pasa si la fecundidad, como vos venís mencionando recién, se reduce a tal punto, eh, a un punto muy alto? ¿Existe la posibilidad de que nos extingamos? ¿No hay problemas con que dejen de existir niños? ¿Y ¿Por qué tenemos esa necesidad de pensar que tenemos que 
asumir la responsabilidad de mantener la, la existencia de nuestra especie durante lo que dure el mundo. Sí, sí, muchas veces, y eso también tiene que ver con, con los estereotipos del patriarcado que hablábamos la otra vez en uno de los primeros podcasts, eh, muchas veces pasa que se piensa que uno tiene como una misión, ¿no? Que la reproducción es una misión con la especie, la reproducción. Es más, cuando hay algunos prejuicios así eh, con las personas homofóbicas, se habla de eso también, de que no pueden cumplir con su misión. Dos ideas religiosas. Vamos sí, totalmente, con... Tiene que ver con valores, ¿no? Con, con determinadas formas de, de pensar y normatizar nuestras vidas. Eh, y las preocupaciones, en realidad, sobre la supuesta extinción tienen mucho más que ver con eso que con algo real. Ustedes piensen que con la cantidad que somos y con esto que les digo de que todavía hay poblaciones que crecen, para que empiece a reducirse realmente la población mundial, tendría que pasar que dentro de muchas décadas, supongamos 2050, cuando ya el, el crecimiento se desaceleró considerablemente, eh, dentro de esas décadas la población empieza a reducirse y durante siglos mantenga esos niveles de, de reducción de la población. O sea que no cambie en nada sus patrones demográficos, ni de fecundidad, ni de mortalidad, ni de nada. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a hacer mil millones capaz para cuando empiece a reducirse la cantidad de población, imagínense el tiempo que llevaría que de mil millones pasáramos a ser nadie. Uh -huh, claro. Muchísimo, muchísimo Es como una, una preocupación totalmente eh, Fuera de, de lo que los datos nos dicen Que puede llegar a pasar Extinguirnos no, no está entre las posibilidades más inmediatas Por lo menos no, Nos quedamos tranquilos entonces Hace un ratito hablábamos un poco De que hay algunos países que tienen La tasa de fecundidad más alta que otros Que crece más rápido la población que otros Uno pensaría que lo más simple sería Acomodar la gente de un país que fa le falta En donde, en donde sobra eh, claro. Bueno, al revés, mejor sí, dicho. Casi como sí. un juego de mesa. Claro, sí. Claro, es decir, eh, si nosotros en este en este mundo que tiene tantas trabas para la migración, para la movilidad de las personas, simplemente redujéramos esas trabas, eh, donde falte gente, si es que se puede decir que en algún lado falta, eh, pueden llegar las personas. Por ejemplo, si falta gente que trabaje, ¿no? Supongamos, falta juventud, podemos dejar que ingresen las personas que en otro lado, entre comillas, sobran, ¿sí? No, Ahí no. Estamos hablando claramente claro. de un problema más eh, de la economía, quizás de los eh, países. No, vos sabés que no están no, así. En realidad, el gran problema con la migración no es solo económico, sino que tiene mucho que ver de nuevo con el tema de los valores. Mm -hmm. acá con, exacto. Acá con el tema del de miedo a perder la identidad cultural, a que otra cultura, otra religión, otra forma de vida sea mayoría y invada, entre comillas, ¿no? y vaya dejando en los márgenes a los que hoy dominan. Entonces, por ejemplo, tenemos en Europa un montón de gente que tiene mucho miedo a la inmigración porque piensa que sus sociedades van a dejar de tener la idiosincrasia que tienen. O sea, en el fondo lo que hay es un desprecio y un, un temor a lo que es diferente eh, que lleva a pensar como algo muy conflictivo la inmigración, que de hecho lo es. Lo es precisamente por la dificultad que tenemos para interactuar en paz entre los que somos entre distintos. Las culturas, claro. Exactamente. Es un miedo bastante curioso pensando un poco en lo que es la globalización hoy en día, digamos que los horizontes socioculturales se desarman eh, más fácilmente que con la globalización que con la inmigración, me y parece. Se integran, y se integran. Claro, es que nosotros. es que ciertamente una de las reacciones que hay a la globalización tiene que ver con la de eh, las culturas que se resisten a ese avance de la globalización y en algunos casos 
pasan a, a posturas totalmente radicales. De hecho, el fundamentalismo, el fundamentalismo religioso y cultural que ha llevado en muchos casos a que se desarrollaran formas de terrorismo, eh, se explica muchas veces por el, la amenaza que implica la globalización a la pérdida de la identidad y una respuesta radicalizada, ¿no? Pero bueno, ese es un tema súper complejo. Eh, que si, si, Para otro podcast, quizás. Claro, sí. Pero sí toca... Eh, en este tema, en la parte de los miedos a la inmigración, uh -huh. ¿no? Porque dentro de esos miedos, el terrorismo islámico, por ejemplo, no hace sino eh, echar leña al fuego, eh, haciendo que se acentúen y refuercen estos miedos y prejuicios a lo distinto de parte de quienes generalizan la visión de, de por ejemplo, todo el mundo islámico eh, como si todos fuesen terroristas. ¿no? Claro. Un tema que sí vamos a, a tocar. Vamos en a desarrollar. Sí sí, 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 seguramente. Este, y bueno, este entonces, el, el tema de la extinción no es una posibilidad, pero sí surge el miedo de, de muchos países a la debacle, hablan de la debacle demográfica o de, de la civilización y que tiene que ver con la reducción de una determinada cultura. ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Francia. En el caso de Francia, que fue uno de los primeros que redujo este, la, la natalidad, eh, perdón, la fecundidad, eh, fue donde aparecieron primero estos miedos. El miedo, por ejemplo, a que no hubiera suficientes personas para integrar los ejércitos, ¿sí? Entonces ser débiles en términos militares. Eso, claro. es, eso es una variable demográfica. Digo, pensar que, que un país en un determinado momento histórico tiene que incorporar para la guerra a una determinada cantidad de población y que esa población crezca, por Digamos, ejemplo. si realmente consideramos que eso es importante, que los estados nacionales son importantes, y sí, es una preocupación válida desde ese lugar. Desde El tema es que la preocupación surge, en realidad, de una idea de nacionalismo, ¿no? de, de que los, las naciones eh, tengan que confrontar y, y defenderse y mantener una identidad este, que sea única y viene de la idea de pensar que por algo nosotros somos mejores, tenemos que sostener nuestra identidad o sostener la nación francesa, supongamos, porque somos mejores que otros, porque uh -huh. la nación francesa es mejor por algo, ¿no? Uh -huh. Que eso sí, está, está basado en un montón de prejuicios, eh, está basado en, en posicionamientos completamente políticos y que están muy, pero muy emparentados con el fascismo, de hecho. Sí, bueno, todos sabemos que nacionalismo y fascismo están muy pegados, están muy pegados que, que el fascismo de mediados de siglo eh, surgió justamente eh, por la radicalización de movimientos nacionalistas en esta, Italia y en Alemania. Esta noción de una pureza de la nación, de los nuestros, de los nacidos aquí, en esta tierra. Exactamente, y eso si bien fue muy propio de mediados del siglo XX, uh -huh. empieza a resurgir cuando eh, aparece el miedo a desaparecer, el miedo a, a mezclarse, ¿no? Entonces, eh, justamente si nos ponemos a mirar la historia, esos países, por ejemplo la España franquista también, eran muy natalistas, pensaban en esto de eh, ser muchos. Es una idea, la, la idea de reproducirnos un montón, que está muy asociada al fascismo por dos lados. Por una parte por esto, ¿no? de, de, de ser muchos para eh, ocupar espacio, para integrar ejércitos, pero también porque hay un, una valoración de, de la familia numerosa que tiene que ver con los estereotipos que hablábamos el otro día de género, ¿no? Una claro. forma de pensar el mundo, donde la mujer es madre, donde eh, la, la sociedad se basa en, en una pequeña organización, inicialmente, que es la familia, que es como el sostén de determinados valores tradicionales. Si nosotros aceptamos que eso cambie, 
esos valores un poquito entran en crisis, ¿no? Entonces empiezan a aparecer ideas que se parecen mucho a las ideas fascistas. Se parecen mucho a, a recomendaciones. O por lo menos vienen de ahí. Y sí, es como, una, es como que empiezan heredadas. a resucitar. Claro. Tal cual, sí, empiezan a reaparecer. Entonces cuando se plantea la solución al supuesto problema, que no sería un problema si aceptamos que las cosas cambian y, y pensamos cómo es la mejor forma de incluir esos cambios, cuando buscamos buscan la solución en la mayoría de los países, las respuestas son muy parecidas a las ideologías fascistas, a las ideologías de hace muchos años natalistas. Sí. Claro, pensaba recién, tiene como dos fines en la idea de estos países natalistas. Por un lado, un fin de utilidad de la población, de ser tantos, de tener tanta población para, bueno, en estos fines bélicos, o y también los fines culturales que bien mencionabas recién, eh, relacionados al patriarcado. Y hace un ratito mencionábamos el caso de, eh, bueno, al principio del podcast más o menos, hablando del capitalismo, que el capitalismo trajo el gran boom de la densidad poblacional, digamos, el incremento grosso que empezó en el 1800. Así es. Bueno, eh, fíjate vos qué pasó en la Unión Soviética. Eh, este, esta, este miedo a la superpoblación en realidad se asocia con una escuela dentro del académico que se llama Malthusiana, porque uh -huh. quien la promoviera Malthus, Malthus sostenía que nosotros las, las poblaciones eh, se estaban reproduciendo mucho más rápido que la cantidad de recursos. Y eso llevaba a conflictos, a mortalidad. Entonces, él planteaba que... Eh, era insustentable, ¿no? Era como que alimentó mucho ese mito de vamos hacia superpoblación mundial y hacia el caos. Y en cambio, el marxismo sostenía que no, que el problema no era la población. El verdadero problema eh, no era la falta de recursos o que no alcanzaran los recursos que el capitalismo los producía a un ritmo aceleradísimo, sino la distribución. ¿Sí? Entonces cuando llegan los, este, los primeros experimentos que trataban más o menos de seguir este, la línea marxista que fueron los experimentos comunistas y soviéticos, eh, la verdad es que tampoco es que fueran natalistas, digamos, tampoco es que digan, no, bueno, vamos a reproducirnos un montón, digamos, la población en sí no tenía que ser un eje. Entonces en estas sociedades lo primero que pasó fue que... Eh, Cambió eh, por el lado de los valores, como se cuestionaba la familia burguesa, se cuestionaban un montón de cuestiones de valores asociados al capitalismo, eh, se permitieron un montón de cambios que llevaron, sin que fuera buscado como política demográfica, a una reducción de la fecundidad. ¿sí? Con la incorporación, por ejemplo, de la mujer al, eh, al, área, al ámbito político, al ámbito público, con la legalización del aborto, mm. con campañas de eh, eh, anticoncepción y demás. Pero esto, hasta ahí, que hubiera sido como muy consistente con, con la ideología con la que venía, cambia justamente por la cuestión militarista hacia mediados del siglo y de pronto también los países soviéticos caen en estas este, ideas natalistas que entonces ya no son del, del capitalismo necesariamente, es como que exceden al capitalismo la idea de eh, la necesidad de poblar es de Oriente y Occidente ya, ya está. Sí, sí, eh, y de capitalismo y comunismo, y, y comunismo ¿no? Porque, claramente. claro, el, el problema está en cuando nosotros queremos, eh, ir, no sé, como imponernos desde el, el ejército y cuando hay determinados valores, sobre todo, que están asociados a formas de ser familia. Claro, ¿no? porque lo bélico en este caso sería como la forma concreta, pero en realidad hay otro... Eh, hay otro trasfondo que quiere decir, bueno, nosotros nos tenemos que imponer por encima de otras culturas, de otras sociedades, nos tenemos que expandir. Eh, había eh, un caso de forma de estimular el natalismo que tenía que ver con darles medallas a lo que uh -huh. se llamaba la madre heroica. 
Ah, algo, también, algo también muy propio del ejército, ¿no? Eso de dar medallas. Sí, como... sí, eso tiene mucho que ver con la ideología militarista, <risa> tal cual. este Y fíjate que el término heroico, ¿no? Era como uh -huh. que cumplía una misión por la patria, uh -huh. ¿sí? Eh, o por un determinado fin histórico que era eh, tener una supremacía dentro de un, de un panorama de confrontación mundial. Hablamos de épocas del estalinismo, más o menos. Exactamente, estamos hablando del estalinismo de 1944 en adelante. Uh -huh. Y se les daban eh, medallas a las mujeres que tenían siete, ocho y nueve hijos. Eh, y, el, digamos, estaba lo que era el orden de, de la madre heroína para diez o más hijos. Bueno, había que llegar. Era mucho. Era, era mucho. mucho y eh, lo fuerte es que hubo 500.000 madres que heroicas lo consiguieron. que lo consiguieron. Ah, sí. bueno, en este bueno. momento, muchísimos oyentes están sacando la calculadora claro. y están empezando <ríe> a sacar cuentas. ¿Cómo le dieron los números a Stalin? Muy bien. <ríe> Le dieron bastante. Bueno, y por otro lado tenemos el caso rumano, que pasa de haber agilizado el divorcio, de haber pensado en la igualdad laboral, en otras relaciones entre los sexos dentro de la familia y demás, a preocuparse pensando que estaba ocurriendo una catástrofe nacional con la reducción del crecimiento poblacional. Entonces, se produjeron las medidas natalistas más represivas de las que haya registro en la historia, que incluyó la prohibición del aborto, de los anticonceptivos y también exámenes ginecológicos obligatorios, incluidos en los lugares de trabajo, que, la, que cada un mes sometían a las mujeres a un control para ver que no estuvieran evitando quedarse embarazadas. Una natalidad policial, podríamos decir, algo sí, así. Sí, prácticamente. Sí, es un sistema completamente represivo que tuvo un éxito de corto plazo, es decir, en los dos años que siguieron a estas medidas, eh, se dio se una explosión sí, de nacimientos en Rumania, eh, que, que fue totalmente anecdótica porque a partir de ahí, desde la clandestinidad, las mujeres empezaron a intentar evitar tener algo de control sobre sus vidas y sobre los hijos que tenían. Empezó a haber muchísimo crecimiento del aborto clandestino. Como todos sabemos, prohibir el aborto no lo reduce, sino que lo que hace es... Lo tapa, lo esconde. Lo es, esconderlo y, a, y, y llevarlo a condiciones de, de clandestinidad sí. que la llevan a la inseguridad, insalubridad y un montón de problemas, ¿no? Pero en realidad el aborto sigue ocurriendo, sobre todo en sociedades que ya... Eh, habían incorporado otras formas de pensar la familia y la procreación, ¿no? Entonces, como podemos ver, eh, en Rumania eh, eso tuvo un, un corto plazo de, de resultados. Sin embargo, pasa algo muy, muy irónico, y es que esta cohorte, que sería la cantidad, esa, esas generaciones que nacieron generación, en esos dos, tres años que, que se forzada, disparó, le claro, de, quedaron como desproporcionadas, ¿no? Porque después un poco se, se volvió a reducir, y quedaron desproporcionadas en cantidad, y son las mismas generaciones que después tomaron un impulso político fuertísimo para acabar con ese régimen, ¿no? Entonces eh, ocurrió algo muy irónico, que lo que se suponía que iba a salvar un régimen terminó por acabar con él. Es una es hermosa paradoja histórica. Es curioso. Entonces estamos ahí, noviembre del 89, se cae el muro y se cae, bueno, la Unión Soviética ya venía cayéndose, pero bueno, en ese momento, ¿qué empieza a ocurrir con, con ese lado del mundo que, eh, bueno, tenía ciertas políticas o más o menos pensaba el mundo de una manera en relación a, a la natalidad? Bueno, la Rusia postsoviética eh, tiene, la verdad, un, un fuerte discurso patriótico, nacionalista, y está entonces apegada de nuevo a la idea de que la población es un bien a preservar y entonces que eh, la natalidad hay que estimularla. Y en Rusia entonces tenemos eh, un montón de, de medidas que incentivan el natalismo. Pero ¿cuál es el problema de Rusia eh, en términos demográficos, en el sentido de qué es lo que lleva a que no crezcan. Y lo loco 
es no entender a veces cuáles son las causas de, de que la población se reduzca, lleva a tomar medidas totalmente desacertadas. Claro, malas políticas. Claro, en, en Rusia lo que habría que hacer es tratar de garantizar más la supervivencia de la población en vez de eh, estimular los nacimientos. Porque en Rusia hay una altísima, altísima tasa de mortalidad adulta, por ejemplo, entre los 50 y los 60 años, debida, por ejemplo, a eh, razones cardiovasculares y, y otras asociadas a el alcoholismo, uh -huh. al, al alto consumo de alcohol. ¿Y eso es una cuestión cultural o más bien deriva de otros factores, de, que sea, de, de abandono por parte de...? Cuando miramos la línea histórica, queda claro que no es necesariamente algo cultural, en el sentido de que los, Porque, las tasas actuales son muchísimo más altas que hace algunas décadas. Claro. Porque sí está instalado, ¿no? Como que allá hace mucho frío, entonces toman mucho alcohol. Y, y nada más. Y pero fíjate que eh, si fuera el frío tendrían que tomar tanto alcohol las mujeres como los varones, cosa que uh -huh. eh, cuando miramos las estadísticas no es así. Es decir, hay una fuerte cuestión asociada también a los roles de género. Y si bien hay una cultura no de asociar como el vodka o, o la bebida en esos países con una forma de paliar el frío, es algo totalmente cultural que eh, se agrava o, o se desbanda, si se quiere, cuando tenemos condiciones sociales y económicas conflictivas que llevan a las personas a no tener expectativas, a sentirse desahuciadas. Y entonces, cuando aumentan los niveles de alcoholismo en una sociedad, y es que algo está pasando a nivel de, 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 de integración de esa sociedad, a nivel de los valores, de lo que hace que las personas se sientan reconfortadas, ¿no? O sea, hay un problema sanitario y hay un problema, evidentemente, social de fondo, que no está siendo atendido, porque eh, eso es lo único que podría llegar a afectar si realmente nos preocupáramos y pensáramos que hace falta ¿no? que, que las poblaciones mantengan eh, una cantidad alta por alguna razón. Eh, entonces las medidas natalistas a veces, incluso para esos fines, son muy desacertadas. Uh -huh. Hay un caso curioso del que queríamos hablar también y mencionar en este podcast, que es el caso de Irán Sol. Sí, porque muchas personas piensan que todo esto de lo que estamos hablando es una pauta 100% occidental, ¿no? El, el miedo a la debacle de la civilización, entre comillas, porque civilización es una determinada forma cultural que está muy asociada al occidente, eh, y muchos piensan que ahí se acaban esos miedos. Y en realidad, el caso de Irán este, es curioso porque también se, se producen los mismos exactos miedos uh -huh. que vemos en, este, en el mundo occidental. En el caso de Irán, se produjeron un montón de cambios desde, desde el último gobierno, ¿no? que es, es, este, siguió a un, a un golpe, que bajó a un dictador. Eh, y si bien es un Estado eh, confesional, quiere decir que la religión forma parte del Estado, se produjeron un montón de cambios en las cuestiones de, de la familia, en las cuestiones eh, de, digamos, sanitarias que tienen que ver con la anticoncepción. Y eh, todo eso llevó a que las, la población iraní se fuese modernizando en términos de población. Es decir, esto que hablábamos de que primero se reduce la mortalidad y después se reduce la fecundidad, llegó a Irán. Irán en algún momento tiene problemas y observa qué cambió. Y dice, ah, la culpa de todo la tiene la reducción de la población. Entonces, de pronto, el gobierno iraní atribuye todos sus males al descenso de la fecundidad y empieza a preocuparse fuertemente por revertir eso. Entonces, uh -huh. de nuevo, lo que hablábamos recién, de que sociedades que ya claro. están acostumbradas a nuevas formas de relacionarse, a nuevas formas de reproducirse, de pronto, por la fuerza, se intenta dar para atrás con todo esto. Entonces, por ejemplo, ahora en Irán, hasta hay 
penalidades, hay multas para la publicidad de anticonceptivos, obviamente ni hablemos de educación sexual, eh, reproductiva, este, y entonces vemos que fuera del mundo occidental el, el mito de que o, o los valores asociados a la población como un bien eh, o como lo que soluciona todos nuestros problemas, opera también fuertemente. Se repite también un poco esto que veníamos hablando con el caso de Rusia, del que el desconocer las realidades, eh, los, los motivos sociales, hace después tomar malas políticas eh, bueno, tal en, cual, en tal cuanto cual. A, la a la natalidad. Medidas equivocadas eh, de acuerdo a los objetivos, porque una cosa que nosotros muchas veces insistimos es que las mejores políticas públicas son las basadas en evidencia. Uh -huh. Los objetivos de la política pública se fijan de forma política, ¿sí? Siempre. Es decir, eso es una cuestión que desde eh, de, de los distintos sistemas políticos que existen se, se determina cuál es el objetivo. Pero después para ese objetivo hay una medida que es la más adecuada, ¿no? Y hay distintas formas de llegar, que algunas tienen más ventajas que otras. Y muchas veces ocurre que eh, hay una resistencia muy fuerte a, a mirar esas evidencias y a, y a tener en cuenta las recomendaciones de la ciencia. De todos modos, algo que eh, vamos a hablar en la segunda parte es de qué es lo que pasa con la comunidad científica cuando se trata de estos temas de población y cómo estos intereses, estos valores y, y, y todas estas cuestiones que estamos viendo atraviesan también a la comunidad científica, ¿no? Entonces, acá yo propongo que hagamos un corte, que sí, lo continuemos. Por supuesto, por supuesto, y le vamos a agradecer a toda la gente que estuvo escuchando esto seguro así, mira. Nadie me está viendo, pero yo estoy haciendo una cara Con así. cara de concentrado. Claro, eh, reduje los ojos así y, y traté de escuchar todo con atención para, para seguirte el hilo. Muy interesante. Muy sí, interesante. Estamos, estoy pensando en la gente que está ya justo cerca de su parada del Bondi, que lo está escuchando en el colectivo y va a tener que poner pausa y capaz nunca se acuerde de claro, volver a poner pausa. Y se va a quedar play. mirando a alguna mujer embarazada. Y le va a mirar y va a decir, ah, y todas las cosas que yo estoy aprendiendo sobre esto. Claro, lo vamos a dejar que se lo queden masticando y que nos reencuentren en el segundo capítulo, en la segunda parte de este podcast, para que hablemos de la otra cara, que no tiene ya tanto que ver con los valores, con las tradiciones, con las cuestiones culturales, sino con otros miedos que tienen más que ver con sistemas económicos uh -huh. y con intereses económicos. Y con intereses económicos. Les agradecemos entonces a los oyentes que nos hayan escuchado atentamente. Gracias, Alan. Muchas gracias. <risa> gracias, gracias Sol. Y bueno, los esperamos en el próximo capítulo de esta serie de Parque que se llama No es tan así. Pueden encontrar a Parque en todas sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Los esperamos y hasta la próxima. ¿Escuchaste? No es tan así. Podés escuchar más episodios en parquefm.com y en todas nuestras redes sociales.